0: Radio Trescienza 30. Buongiorno da Rossella Panarese, con me vi salutano dall'altra parte del vetro la regista Giulia Nucci e alla Consol Michele Marzi, mentre il saluto della redazione arriva dalle diverse case di Marco Motta, Paolo Conte, Roberta Fulci e Costanza Confessore. Nella seconda parte di Radio Trescenza, anche oggi, il Dizionavirus curato da Silvia Bencivelli ed è la sesta parola di questo glossario minimo per un'epidemia la parola di oggi è respiratore e rimanda al tema che affronteremo nella prima parte, quando parleremo di polmonite, polmonite interstiziale un termine, un nome che i medici conoscono molto bene quello che non conoscevano era la forma di polmonite interstiziale che in alcuni casi può essere causata da covid-19 noi ne parliamo tra pochissimo con uno specialista di terapia intensiva, Luciano Gattinoni che tra poco eh, saluterò però intanto vi ricordo il nostro numero per e mandare sms oppure whatsapp per domande oppure per commenti il 335 56 34 296 Buongiorno Luciano Gattinoni
1: Buongiorno.
0: Intanto. La devo ringraziare, anzi la dobbiamo ringraziare per essere eh, qui con noi e come dobbiamo ringraziare tutte le ospiti e gli ospiti che in questi giorni ci donano il loro tempo per cercare di capire quello che sappiamo, quello che voi sapete quello che ancora non, non sappiamo appunto di Covid-19, di questa emergenza che stiamo vivendo. Luciano Gattinoni è professore emerito all'Università di eh, Milano e ora si trova a Gottinga in Germania dove visito professor di di anestesia e rianimazione, appunto, all'università di Gottinga. Immagino eh, Luciano Gattinoni che lei sia in contatto con i medici italiani, i lombardi in particolare. Ci sono molti suoi allievi, credo, nelle terapie intensive delle città più colpite. Che idea si è fatto di questi giorni? Di quello che sta succedendo proprio in questi giorni?
1: Ma guarda, la situazione italiana è una situazione drammatica, drammatica non tanto. Per la malattia in sé, che in alcuni casi ovviamente è molto grave, ma è proprio una minoranza di casi, ma per il numero di casi, perché se ho anche l'1% di, di casi molto gravi, ma ho 10.000 pazienti che presentano questo 1%, il numero diventa non sopportabile per, una, per il sistema sanitario, quindi è una situazione sicuramente d'emergenza non è una terapia intensiva che si può fare normalmente o che si faceva normalmente
0: ecco questo è molto importante ricordarlo e proprio per cercare di capire eh, nel miglior modo possibile noi, noi profani che non siamo medici, non siamo specialisti come lei in terapia intensiva prima ancora di entrare nel merito di questa polmonite e, e ci spiega che cos'è la terapia intensiva perché credo che ci sia molta confusione a volte pensiamo solo ai respiratori per esempio no?
1: Terapia, la terapia intensiva che è nata verso la fine degli anni 60 e si è progressivamente sviluppato è un momento della terapia in cui ehm, si viene considerati l'intero organismo e il compito sostanziale della terapia intensiva è mantenere le funzioni vitali, ossia mantenere vivo il paziente, intanto che le medicine, la natura eh, guariscano la malattia che l'ha portato in queste condizioni mi spiego in questo per esempio nelle polmonite abbiamo delle gravi possiemie e abbiamo altri problemi respiratori benissimo, il compito della terapia intensiva è mantenere vivo il paziente con un ossigeno sufficiente fino a che o i nostri anticorpi che vengono creati e prodotti o un'eventuale medicina che verrà introdotto eh possono guarire la malattia di base. Cioè noi in terapia intensiva non guariamo la gente, compriamo il tempo.
0: Certo, cioè lì manteniamo vivi. Questo è il concetto
1: fondamentale di di terapia intensiva. Mantenere la vita, mantenere le funzioni vitali e impedire che abbiamo la crisi energetica dell'organismo generale, che vuol dire possiamo mantenere la vita sostanzialmente
0: ecco prima lei ha fatto, ri... fatto riferimento a un termine ipossiemia, magari lo spieghiamo che i nostri ascoltatori sono sempre molto attenti è la carenza di ossigeno okay. no? Del... È,
1: è una quantità, la quantità di la tensione di ossigeno nel sangue è modestamente o gravemente al di sotto della norma quindi il sangue che arriva ai tessuti è poco ossigenato le cellule ricevono poco ossigeno se ricevono poco ossigeno non riescono a produrre l'energia sufficiente perché l'ossigeno serve per bruciare conten- gli alimenti quindi produrre energia che è quella che si mantiene vivi quindi la mancanza di ossigeno è come un fuoco, a l'ossigeno e il fuoco si spegne
0: Luciano Gattinoni, veniamo a questo tipo di polmonite interstiziale io spero di aver detto in modo corretto il fatto che il, i termini polmonite interstiziale non sono termini nuovi le forme di polmonite interstiziali, voi le, eh, ahimè purtroppo le seguite eh, le conoscete in che cosa è diversa questa polmonite che può essere causata da covid-19 così rispondo, rispondiamo anche a Gianni da Bologna che appunto ci chiede eh, che, in che cosa è diverso e soprattutto che tipo di prognosi differente ha
1: guardi non è facilissimo rispondere a questa domanda ma ovviamente la polmonite interstiziale riflette sostanzialmente un quadro radiologico e poi un quadro TAC che ha un aspetto particolare interstizio vuol dire che qualche lei ammette che una polmonite per esempio batterica, pneumococcica, lei fa una lastra fa una TAC e vede la parte di polmone completa che è completamente bianco ossia vuol dire che lì non c'è più aria. Ma il quadro interstiziale, mettiamo un lobo che è colpito da una polmonite interstiziale: ha inizialmente una, uno, un quadro che si definisce a vetro smerigliato, immagini una di una zigrinatura, quindi non è completamente bianco, ma è una specie di fine reticolo. E questo qua da un punto di vista radiologico da un punto di vista anatomopatologico è una polmonite che ovviamente entra alveoli, interessa l'interstizio ma ovviamente interessa anche l'andotelia, ma il termine interstiziale è soprattutto un termine che è nato da un'addizione radiologica cosa succede in queste polmonite? il virus arriva, passa attraverso gli alveoli all'interno dell'interstizio una reazione infiammatoria che può essere più o meno grave, da cui alcuni farmaci per diminuirla, no? che si girano per il pom- che, di cui si parla in questi momenti, interessa anche l'indotelio e quello che è caratteristico di questa polmonite in un modo straordinario è che il polmone è tutto sommato gli alveoli, cioè la parte che contengono l'aria non è gravemente compromesso all'inizio, ma la quantità di ossigeno che arriva è bassissima. Perché? Perché la regolazione dei vasi, come lo scambio gasoso, è matematica, quindi se non una cosa deve essere l'altra, perché la perfusione polmonare è completamente disregolata. Questa malattia colpisce molto la parte interna dei vasi sanguigni, l'endotelio al cristiano del polmone perdono la capacità di regolarsi e probabilmente hanno delle alterazioni tali per cui anche la coagulazione viene alterata. Questa malattia ha una straordinaria tendenza a formare dei trombi, quindi tutto il territorio vascolare è completamente attivato e colpito da da questa situazione ecco
0: Luciano Gattinoni quindi insomma colpisce il sistema eh, vascolare noi dobbiamo ancora il noi naturalmente è retorico voi dovete ancora però capire in modo profondo il comportamento di questa, di questa malattia e capire di più poi arriviamo alla terapia intensiva e capire di più ci può aiutare insomma in tempi assolutamente non... si
1: sì. tenga presente che in tutto il mondo c'è uno sforzo colossale ma di eh, trovare un rimedio capire ma è questo tipo di malattia mh, è come avere un fronte che richiede tantissime competenze dai virologi, dagli infettivologi, dal laboratorio, dall'epidemiologo, cioè, dai matematici, dai fisici c'è uno sforzo colossale di fronte a una cosa che francamente ci ha trovato completamente impreparati noi mi seguo stamattina telefonati da Inghilterra in posti molto prestigiosi non hanno gas sufficiente a pressione sufficiente tale la richiesta ossia siamo completamente la stessa cosa succede in Francia la stessa cosa succede negli Stati Uniti dove abbiamo ho dei colleghi che sono disperati proprio per la mancanza di, di, di possibilità di assistenza accanto a questo che è l'assistenza al momento, oggi c'è tutto lo studio dei perché Perché questo succede? Che riguarda la parte prettamente biologica e per quanto riguarda la terapia intensiva è trovare a seconda del momento in cui il paziente viene osservato il sistema adatto per mantenere la vita procurando i minori danni possibili. Ecco quando
0: Luciano Gattinoni parla di sistema adatto che cosa significa? Perché noi pensiamo che ci sia un modo per tutti? Di aiutare no, il paziente, sì. non è
1: così. Questo, no, questo secondo me è uno degli errori perché tutti questi pazienti si presentano, per esempio all'ospedale, alcuni pazienti con un respiro quasi normale, altri con un respiro molto affannoso. Alcuni pazienti rispondono o si aumentano l'ossigeno aumentando semplicemente mettendo un cannellino nel naso con. dei aumentando l'ossigeno ispirato altri pazienti non rispondono per niente, alcuni rispondono a manovre ad altri no, quindi occorre disegnare un percorso ed è quello che si sta imparando in tutto il mondo vengono fuori diverse segnalazioni del punto B del punto C, del punto D per cui ci si sta assolutamente attrezzando a capire come intervenire e dove intervenire Il primo intervento di solito che si fa è ossigeno semplicemente. Dopodiché si dà ossigeno e pressione, ossia si fa respirare, si cerca di far respirare il soggetto che respira sempre da solo ma in un sistema a pressione più elevata. Il terzo grado di intervento è invece il paziente che viene addormentato, intubato e connesso al respiratore perché non è più in grado di respirare da solo, se cioè di muovere dei polmoni che sono diventati pesanti e molto, e molto compromessi e non è, più, non è più in grado di inalare ed esalare in modo autonomo la quantità di aria sufficiente. Il respiratore non è altro che una macchina che non, non cambia lo scambio gassoso, il respiratore sostituisce la funzione dei muscoli respiratori. È un'energia meccanica che gonfia i polmoni, che normalmente sono gonfiati dall'azione dei nostri muscoli respiratori. Per un respiratore, in aggiunta, può essere arricchito di ossigeno, ma l'ossigeno si può dare anche senza respiratore. C'è molta confusione rispetto all'uso del respiratore, sì e no, e come trattare i pazienti e l'indicazione precisa di quando intervenire non c'è ancora un'animità di vedute ci sono vedute molto differenti attraverso eh, nel mondo
0: mm-hmm. e, cioè i tempi di, eh, di intervento rispetto alla scelta o meno di trasferire un paziente in terapia intensiva questo lei sta dicendo che non c'è un'animità?
1: esatto, non c'è un'animità sui tempi di cioè intubazione precoce, più precoce o più tardiva. Io personalmente penso che date alcune condizioni più precoce è, meglio è, ma questa è una mia opinione che è suffragata da alcuni dati, altri colleghi possono avere un'opinione diversa, ma il vero problema non è tanto il precoce o tardivo, è se esiste il posto di attivazione per, fa- per poter fare questa scelta perché a volte la scelta non viene fatta perché è obbligata, perché posti non ce ne sono, non ce ne sono. da cui tutti gli sforzi di aumentare i posti di terapia intensiva eccetera eccetera
0: Ecco, Luciano Gattinoni, siccome stanno arrivando molti messaggi, come puoi immaginare al 335 5634296, 296 io comincio a porle anche le domande dei nostri eh, ascoltatori allora intanto eh, la prima domanda è quella di lei dice che ci sono vari modi, varie idee da parte degli animatori di quando intervenire, portare un paziente in terapia intensiva la sua idea è quella di portarla in modo abbastanza precoce ma la domanda di un ascoltatore è ma un paziente che è a casa si accorge di essere arrivato ad un momento difficile lei prima parlava di diverse sintomatologie mm-hmm. sì Ecco, dico, il paziente si accorge, o per esempio, come ci
1: chiede. Allora, dunque, guardi, il paziente si accorge generalmente, no? Anche se non sono in prima linea su questo, ma quello che tutti mi hanno il paziente di solito si arriva in ospedale quando o ha una febbre molto elevata che è associata a dei disturbi respiratori. Si sente, il paziente si sente mancare l'aria, ossia, quando noi facciamo un certo sforzo, se cioè in questo momento prova a respirare più del normale, non ha dei problemi perché lei fa questo sforzo ma si sente riempire dall'aria che si aspetta che arrivi. Uh-huh. Invece la disnea, cioè l'affanno respiratorio, quando ha uno sforzo, a un determinato sforzo, non corrisponde il riempimento atteso. E questo qua si chiama disnea, ossia una sorta di angoscia, affanno, eh, preoccupazione respiratoria allora i pazienti arrivano di solito in queste condizioni ma ce ne sono pazienti che arrivano eh, semplicemente avevano febbre molto alta e arri- arrivano con delle gravi mancanze di ossigeno di cui non si rendono conti in francese la chiamano iposemia silente che mm-hmm. dà abbastanza idea uno arriva fa una misura con una, un apparecchietto che si chiama pulsosimetro guarda la saturanza del sangue e trova magari anziché a 95, trova 65 e il paziente magari non se ne accorge, sta respirando di più, ha un volume maggiore, ma siccome il polmone è ancora abbastanza elastico, arriva l'aria che si aspetta e non ha una disnea, cioè, quindi sono diversi gradi, comunque a casa quello che muove generalmente il paziente oltre a una febbre persistente che non passa più tutta la preoccupazione che c'è ovviamente adesso con l'informazione, con l'informazione che c'è il paziente si reca in ospedale secondo me uno dei rischi di questa malattia è che uno rimanga a casa tanto con disnea respirando affannosamente per tanto tempo perché non ha il coraggio la voglia o ha paura di andare in ospedale Quel tempo si perde e il paziente peggiora, il polmone peggiora in modo Propositato.
0: Ecco Luciano Gattinoni, lei insiste insomma, su, questo tem- su questo tema della precocità che credo che sia eh, particolarmente importante, qualche ascoltatore ci scrive ma è importante fare la prova di trattenere il fiato per valutare lo stato dei polmoni magari più volte al giorno o ancora un altro ascoltatore e potrebbe essere utile avere un saturometro a casa ammesso di trovarlo e ammesso di saperlo usare?
1: E dunque la, se, un, se uno ha un cioè ah, saturimetro, casa, metro, mi uh, okay, saturimetro, si mettono, mettono una specie di, di pinza sul dito, di molletta sul dito e viene fuori un numero, non è difficile da usare. Quando è di sopra 90 siamo tutti contenti, quando va di sotto 90, 85 va bene, è già anormale, quando è più basso è sicuramente anormale il pericolo di queste cose è per uno che lo mette su un un normale virgolette laico che a un certo punto tutta la sua vita si concentra a guardare quel numerino che palla, perché a volte 92, a volte 94 e non hai vita diventa un inferno io lascerei perdere come lascerei perdere la medicina su google eh, ossia cercherei di fidarmi di ascoltare il proprio corpo se ascoltarsi senza pensare se uno sente che a un certo punto manca il fiato o la tosse diventa troppo insistente così dice c'è in giro questa roba meglio che io vada va a a farsi vedere il numero di ricoveri sta in questo momento apparentemente diminuendo e quindi diminuendo il numero di ricordi la qualità della cura e l'attenzione migliorerà sicuramente
0: Luciano Gattinoni un messaggio scrive così purtroppo è anonimo però glielo voglio leggere solo una cosa grazie al professor Gattinoni che mette le sue competenze e la sua mente al nostro servizio e non si dà per vinto questo non darsi per vinto credo che sia una delle caratteristiche emotive e professionali che state vivendo in questi mesi
1: ma guardi è sostanzialmente è il nostro mestiere, adesso è venuto fuori il medico eroe, eccetera, ma è quello che facciamo sempre. Ovviamente adesso lo si fa in una condizione di rischio maggiore e è sicuramente una cosa faticosa, ma è anche una cosa dall'altro punto di vista, diciamo la verità, molto gratificante, sì. soprattutto... Quando è a 8.000 medici che si presentano o 9.000 infermieri che si presentano e gli infermieri sono soprattutto più a rischio e più a contatto, e c'è la parte eroica ma c'è anche una grossissima eh, soddisfazione personale per chi ha scelto questo testiere. Perché se anche la parola missione è passata di moda, Fare il medico o l'infermiere non è come fare un'altra professione, un avvocato o l'ingegnere. Mm. Se è a contatto con i gradini reali della realtà, della vita e la scala dei valori è probabilmente diventa diversa, soprattutto in condizioni come questa.
0: Lei preferisce la parola missione, cioè le piace? È una, è una parola che rende? Possiamo... È
1: ass- Assolutamente caduta di, caduta di moda da almeno 30-40 sì. anni, ma credo che sia, il, che sia quello che fa scegliere a uno questa professione, alla, perlomeno la maggioranza, non credo che siano ideali, non si, è, c'è questa voglia di essere coinvolto con la vita degli altri.
0: Allora le metto insieme due o tre domande, abbiamo tre o quattro minuti, allora Franca ci dice quanto tempo un paziente può rimanere attaccato a un respiratore, può rimanere ad esempio intubato, un'altra ascoltatrice ci chiede eh, quanto ci si impiega a riprendersi dopo un paio di settimane passate così… E infine, mi perdoni, così le mettiamo insieme, sì. molti ascoltatori ricordano la posizione prona di alcuni pazienti di cui sì. lei è stato un mediatore mh, agli inizi proprio di questo secolo, se, sì. non, se non sbaglio. Prego, allora,
1: quanto allora, tempo un
0: paziente può rimanere? La dom-
1: prima domanda, quando il paziente è indefinito, cioè i pazienti che in piscina cadono e eh, frattura delle, delle, delle verte per i giorni diciamo, del midollo e uno rimane in respirazione meccanica per tutto il resto della vita. Quindi la respirazione meccanica, ripeto, sostituisce semplicemente i muscoli respiratori. Il, quindi se il polmone è in grado di scandare ossigeno può andare avanti indefinitamente per tutta la vita. Ovviamente in questo caso è un caso diverso, perché abbiamo un polmone malato, quindi, quanto tempo può rimanere uno intubato con, col polmone malato e quanto tempo ci si mette a guarire? Ci si mette a guarire i numeri, i numeri sono ridicoli, perché diciamo in media, no? possiamo mettere un numero come 15, ma 15 più o meno una certa deviazione strana. Alcuni possono essere intubati e stubati nel giro di 3, 4, 5 giorni, altri pazienti richiedono magari 3-4 settimane. Se li mettiamo tutti assieme, il paziente medio, che è una una idealizzazione, perché non esiste la media, esiste i singoli pazienti, ma il paziente medio diciamo 15 giorni. Come viene fuori il paziente medio? Da questa particolare eh, malattia dipende da quanto è stata l'aggressione del virus, da come è stato il trattamento, da quanto tempo è successo io le posso dire che probabilmente usciranno con uno spettro che va da un polmone che per- perfettamente torna a ad- normale, come era prima, ad un polmone che ha un polvorizontale delle lesioni. Ossia può rimanere con qualche eh, zona fibrotica, con qualche zona enfisematosa, con qualche polla, cioè aver perso m- non essere perfettamente normale. In base all'esperienza di tutte le altre polmoniti è generalmente... Più il primo caso, più si tende il polmone a tornare praticamente normale. Ultima per domanda, abbiamo... Ecco,
0: abbiamo solo un minuto purtroppo, ma ricordiamo appunto la posizione prona che lei ha ideato come aiuto a
1: allora, sostenere. Allora, posizione, posizione prona, qualsiasi cosa si faccia al polmone fa meno danno in posizione prona che in posizione spina per farla breve perché la posizione prona da un certo punto di vista aumenta l'ossigenazione all'80% dei pazienti per almeno 3-4 meccanismi diversi da un punto di vista puramente meccanico la posizione prona distribuisce le forze del ventilatore in un modo più omogeneo cioè ogni parte del polmone se ne piglia un pezzettino dell'energia che io erogo quindi il danno della ventilazione meccanica è sicuramente inferiore in posizione prona che in posizione supina
0: Luciano Gattinoni le domande erano tante tanti saluti da parte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici e tanti complimenti anche per la chiarezza con cui ci ha raccontato Eh, Luciano Gattinoni professore emerito all'università di Milano e si trova adesso a Gottinga visitor professor all'università in anestesia e rianimazione e allora adesso è il momento del dizionavirus breve glossario per un'epidemia di Silvia Bencivelli.
1: Dizionavirus glossario minimo per un'epidemia di Silvia Bencivelli Respiratore.
2: Si chiama respirazione artificiale, un atto medico che sostituisca la respirazione naturale quando questa non avviene più spontaneamente. Parentesi, la respirazione non è un atto volontario, eh? si respira senza doverci pensare, è spontanea e funziona in armonia con la circolazione del sangue. La più immediata delle tecniche di respirazione artificiale è quella di urgenza che si fa insufflando aria nella bocca della persona che ha smesso di respirare da sé. Nei film, e anche un tempo insomma, si chiamava respirazione bocca a bocca. Oggi non si usa più la respirazione a bocca a bocca, si utilizzano cannule o comunque sistemi di protezione reciproca. In ospedale comunque la respirazione artificiale non si fa con la bocca. Ma esistono dei dispositivi per la respirazione artificiale che gli esperti chiamano respiratori o ventilatori. Gli esperti chi sono? Sono gli anestesisti o gli intensivisti che sono medici di terapia intensiva, cioè sono gli anestesisti rianimatori che lavorano con i pazienti più critici, cioè quelli in situazioni più delicate. Questi apparecchi si usano in sala operatoria ma anche quindi fuori dalla sala operatoria, nei pazienti di terapia intensiva che non riescono a respirare da soli. Quelli con la polmonite gravissima sono tra questi. Ecco perché in questi giorni si sente parlare tanto di respiratori o di ventilatori. Sono oggetti che vengono usati ogni giorno nei reparti più inaccessibili dei nostri ospedali, i reparti che normalmente vediamo di meno e sono usati da medici di cui normalmente sentiamo parlare poco, quelli che invece oggi sono i protagonisti di tutte le nostre cronache. Di ventilatori ne esistono diversi. Ma la cosa importante è che ne esistono di due tipi, grossolanamente. E il passaggio tra il primo e il secondo tipo segna, in un certo senso, un passaggio verso la maggiore gravità della condizione clinica del paziente. E cioè ci sono dispositivi per la ventilazione non invasiva, che sono mascherine o caschi. Ed è una ventilazione questa che va bene come supporto in chi respira con difficoltà, ma è cosciente e ha ancora una propria respirazione. E poi c'è la ventilazione invece invasiva, che richiede l'intubazione del paziente, cioè il posizionamento di un tubo vero e proprio dentro la trachea. È la stessa tecnica che si usa per i pazienti che devono essere operati in anestesia generale. In rianimazione questi apparecchi possono dover essere utilizzati nei pazienti molto gravi, che hanno bisogno di un supporto respiratorio, come appunto nei casi di polmonite grave. Ecco perché questi pazienti vengono, si dice, intubati mentre vengono intubati vengono anche mantenuti in uno stato di coma farmacologico per attaccarli a una macchina collegata in pratica direttamente ai polmoni che respira al posto loro
0: Dizionavirus glossario minimo per un'epidemia questa era la sesta parola respiratore curata da Silvia Bencivelli tutti i termini li trovate in podcast o semplicemente sul nostro sito radiotrescienza.rai.it abbiamo ancora pochi secondi che mi permettono di dire uno che Michele Marzi con due i sc- mi scuso con Michele alla console per aver sbagliato il suo cognome due che i nostri podcast su covid-19 naturalmente hanno delle date e quindi alcune cose possono risultare oggi meno adatte l'ultimo in ordine di tempo è quello di Roberto Burioni otto domande con le sue otto risposte. Infine domani parleremo con Samantha Cristoforetti e Gianluca Masi che è un astrofisico riprendendo un evento dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Asteroid Day avvenuto online qualche giorno fa per ora è tutto, ora il segnale orario e come di consueto il concerto del mattino